0: La inteligencia artificial está presente en nuestra vida cotidiana, incluso muchas veces sin que lo sepamos. En la actualidad, los dispositivos tecnológicos tienen usos en casi todas las actividades humanas. Un ejemplo de ello son los teléfonos inteligentes, que facilitan varias de nuestras tareas diarias y son fuente de entretenimiento. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué engloba este concepto tan nombrado en nuestros días? Gustavo Mechino es doctor en Ingeniería con Orientación Electrónica. Se desempeña como profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirige el Laboratorio de Bioingeniería del Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica de CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mechino explica el concepto de inteligencia artificial, enumera algunas de sus diversas aplicaciones y describe los dilemas éticos que surgen a partir del desarrollo de la inteligencia artificial. Lo primero que vamos a ver es el origen y el, la idea de lo que es la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial nos viene creado según lo que hemos ido viendo a lo largo de la historia. Hay muchas películas que abordan el tema de la inteligencia artificial como específicamente algo de ciencia ficción. Y entonces asociamos la inteligencia artificial a robots, máquinas, eh, no sé, sistemas que toman decisiones. Todo esto parece pertenecer a una, a una instancia futura a la que no hemos llegado hasta el momento. Eh, sin embargo, en el presente tenemos sistemas que nos sorprenden porque parecen actuar de una forma inteligente. La denominación de inteligencia artificial, entonces... Es una realidad que va variando en el tiempo porque van saliendo nuevos sistemas, nuevas tecnologías que van haciendo realidad algunas cosas que antes eran pura fantasía y otras que han quedado en la fantasía. Una buena definición es pensar en que la inteligencia artificial es el poder de crear computadoras o sistemas que parezcan aprender del entorno y que puedan generalizar eso que aprendieron. Pero es en definitiva un sistema informático, es matemática aplicada, programas, software, al que se le ofrecen datos para que aprenda de esos datos y después pueda entonces generalizar lo que aprendió. Al sistema se le muestran los datos, dicho de una manera simple de, de comprender, se le muestran los datos, que en definitiva son números. Recordemos que las computadoras solo pueden actuar eh, con, con información numérica que está almacenada en, en memoria. ¿no? Entonces le mostramos, por ejemplo, al sistema estos números corresponden, para dar una aplicación, a un paciente que está sano. Estos otros números corresponden a un paciente que está enfermo. Y así le mostramos muchos ejemplos. Entonces, bueno, el sistema en principio aprende a partir de la información contenida en los datos y después le preguntamos por nuevos datos o sea ingresamos un nuevo paciente y el sistema nos puede decir en base a lo que aprendió si ese paciente es sano o enfermo pero solamente información contenida en datos no le hemos dado ninguna información médica por ejemplo podríamos plantearnos ¿Por qué se habla tanto de inteligencia artificial los últimos años en particular, no? El concepto de inteligencia artificial no es algo nuevo, en realidad viene de varias décadas atrás, desde los años 60, los años 70. Lo que pasa es que las ideas no podían plasmarse en sistemas de hardware, en computadoras que pudieran procesar a esas ideas. Entonces esto es muy común en esta ciencia de la inteligencia artificial. Se tiene una idea descansa un tiempo en la historia porque no puede ser aplicada y luego los avances tecnológicos posibilitan que esas ideas se hagan realidad. Por eso estos últimos años, con el enorme, la enorme capacidad de cómputo que tienen los sistemas informáticos, es que han vuelto las técnicas que quizá habían sido propuestas hace muchos años a funcionar en sistemas concretos, de computadoras que hoy disponemos, incluso muchos que disponemos dentro de nuestros hogares y más aún dentro de dispositivos que tenemos alcance como los teléfonos inteligentes. El concepto de datos entonces también decíamos que se va expandiendo con el correr del tiempo antes se consideraban datos solamente a números o texto que estaban almacenados en tablas, lo que se conoce eh, normalmente como bases de datos, o incluso archivos de, de los que usamos en una computadora. Pero hoy y hace ya tiempo tenemos nuevos tipos de datos, bueno, que se denominan no estructurados. Esto pueden ser las imágenes, el texto, pero un texto largo, párrafos de texto, un libro completo, secuencias ordenadas de números que forman, por ejemplo, una señal, lo que puede constituir un archivo de audio, de música o de una persona hablando. Bueno, y así tenemos muchos otros tipos de datos. En el caso de que los datos sean imágenes, por ejemplo, a la... Al sistema se le muestran imágenes y se le indica lo que contiene la imagen. Por ejemplo, esta imagen es un paisaje, esta otra imagen es una imagen de una radiografía, esta otra imagen contiene una computadora. Y el sistema, después de aprender con ejemplos, puede determinar qué contienen nuevas imágenes. Le preguntamos qué contiene esta imagen y, según lo que el sistema aprendió, dirá esta imagen contiene una computadora, esta imagen contiene un paisaje. ...solamente dentro de las cosas que le hemos ido enseñando. Las aplicaciones y el alcance que tiene la inteligencia artificial... parecían infinito, porque cada vez, cada mes... ...hay nuevas aplicaciones, nuevos eh, desafíos... ...que la inteligencia artificial ha ido pudiendo resolver. Por ejemplo, vamos a citar el reconocimiento de imágenes que mencionábamos. Esto facilitaría el diagnóstico médico... ...porque se automatiza el proceso de búsqueda de un determinado patrón o patología, enfermedad, dentro de una imagen. Esto nos permite, por ejemplo, analizar una base de datos de millones de imágenes... ...para detectar casos que el médico tendría que tener en consideración. Hay otros sistemas que corresponden también a la inteligencia artificial... ...que toman sus propias decisiones en base a lo que uno le ha ido enseñando... Por ejemplo, a través de reglas de decisión. Cuando pasa una determinada cosa, por favor, realiza tal acción. De lo contrario, hace tal otra acción. Esos sistemas son basados en reglas de actuación y también corresponden al paradigma de la inteligencia artificial. Bueno, en el contexto del reconocimiento de patrones tenemos, por ejemplo, la posibilidad de detectar fraudes en una, en una operación bancaria o en un sistema de comunicaciones que se utiliza de una manera que no es la que ha sido utilizado habitualmente. Y después tenemos aplicaciones y alcances que hace muy poquitos años, digamos menos de 10 años, ni nos hubiéramos imaginado, que es la generación de datos, no solamente el análisis de la información contenida en los datos, sino la generación de nuevos datos. Esto nos llevó a la posibilidad de generar imágenes, generar señales. Entonces hoy no es raro que un sistema pueda generar automáticamente un cuadro arte, una pintura de arte que se basa en el estilo de un determinado pintor sin tener ninguna información adicional. Y la imagen generada tiene un realismo que sorprende. Y de la misma manera se pueden generar otro tipo de datos, como por ejemplo el texto. Dentro de muy pocos años no, no nos va a asombrar que un sistema sea capaz de generar un texto semánticamente correcto, sin errores de sintaxis, que proviene de algo que aprendió anteriormente. Bueno, y como aplicación más concreta también existen las, las posibilidades de describir automáticamente lo que contiene una imagen o lo que contiene un video. Entonces uno podría decirle a un sistema... En, en este video que dura 5 horas, buscame solamente los momentos en los cuales hay seres humanos caminando. Y el video quedaría eh, comprimido solamente con las escenas en las cuales se le encontró lo que se le pidió, pero en forma de texto. O sea que cada vez se acerca más en la forma que tenemos de comunicarnos con las computadoras, a la manera en que lo hacemos habitualmente entre seres humanos. Y por eso ahí percibimos un rasgo aparente de inteligencia. En nuestra vida de todos los días, la inteligencia artificial se va introduciendo cada vez más y quizás sin darnos cuenta. Por ejemplo, dentro de las redes sociales es muy común que uno suba una fotografía y la red social reconozca quién está en la fotografía o incluso nos tira un mensaje que dice cuidado, alguien ha subido una foto que posiblemente esté usted contenido en ella. Entonces no nos asombra que sistemas trabajen de esta manera tan eh, aparentemente inteligente cuando en realidad son sistemas, como siempre matemáticos, que han aprendido en base a información que le hemos dado anteriormente. También tenemos inteligencia artificial en los traductores automáticos que pueden trabajar con cientos de idiomas y que nos pueden dar eh, incluso explicación de cómo ha sido hecha esa traducción. Después tenemos otras aplicaciones, eh, sobre todo en la detección de lo que pasa dentro de una imagen, que podría ser para analizar qué está pasando en una escena laboral. Por ejemplo, para controlar si los empleados de una determinada actividad utilizan los elementos de seguridad. Incluso podemos detectar el uso de barbijos, por ejemplo, en la gente que va por la calle. Después tenemos la automatización de procesos. Eh, no es raro hoy que los sistemas tomen sus propias decisiones. Por ejemplo, un control de temperatura de una caldera de una casa podría determinar su temperatura de funcionamiento, la temperatura que deja en el ambiente, automáticamente, según la condición de la temperatura actual, la humedad, ...o por ejemplo que detecte el movimiento de cuántas personas están en los distintos ambientes de un hogar. Entonces en base a la información sensada el sistema toma una decisión. Después en la vida cotidiana tenemos los sistemas de GPS. Antes eh, eran aparatos autónomos, hoy lo tenemos incluido en los dispositivos de teléfono, ¿no? en los eh, en teléfonos inteligentes. Bueno, no es raro que un sistema nos sugiera una ruta para llegar a un determinado lugar en base a los, los hábitos o las costumbres que ha ido aprendiendo según lo que hemos hecho previamente. Como vemos, es siempre el mismo esquema, es aprender algo anterior y ser capaz de generalizar ese conocimiento e incluso generar nuevos datos. Después tenemos aplicaciones que las usamos muy a menudo y quizá no pensamos que también son o provienen de la inteligencia artificial. Cuando nos conectamos para videoconferencias, cosa que hoy hacemos cada vez con más frecuencia, tenemos la posibilidad a veces de elegir un fondo virtual, un fondo que en realidad no existe, y nuestra imagen de, de nuestro, nuestra persona sigue estando activa, pero se cambia el fondo. Eh, el procesamiento que hace esto suele estar asociado a técnicas de inteligencia artificial, lo que se llama en tiempo real. Y estos efectos se utilizan también en redes sociales, ya más para, para divertirnos o para recreación, que pueden tener efectos visuales como el envejecimiento o, o ponernos un maquillaje. Bueno, todo este procesamiento no hay una manera de hacerlo tan eficiente y sobre todo en esto que decía recién en tiempo real que no se aplicando técnicas de última generación de inteligencia artificial bueno como toda tecnología sin reglamentar la inteligencia artificial tiene planteos éticos que definitivamente no pudieron preverse en forma legal porque aún incluso no se conoce hasta dónde se puede llegar con esto cuál es el alcance de la inteligencia artificial por ejemplo hace un tiempo hubo una aplicación que generaba una imagen eh, dada una, una, una foto de una persona la reprocesaba para generar una imagen de la misma persona sin ropa, es decir, aprendida de otras fotografías mezclar de una manera absolutamente perfecta la fotografía original con una fotografía de una persona sin ropa lo cual conduce a un dilema ético terrible porque la, la fotografía queda eh, tan real que no se puede distinguir de una fotografía tomada realmente. Bueno, esta aplicación tuvo que ser dada de baja, pero tuvieron que establecerse nuevos caminos legales para poder reglamentar que esta aplicación eh, no cumplía eh, normas morales o normas éticas. En el mismo sentido, tenemos la posibilidad de generar, como decíamos recién, rostros de personas que no existen. Entonces esto conduciría a la utilización de estos rostros que no van a ser encontrados en ningún lugar de la humanidad a la generación, por ejemplo, de documentación falsa. Y de la misma manera es eh, hoy bastante sencillo generar imágenes que no existen. Por ejemplo, poner una fotografía de una persona y darle animación a esa fotografía en base a lo que aprendió un sistema y por eso hoy podemos, por ejemplo, hacer cantar una fotografía o bailar una fotografía, lo que conduce a información que puede ser muy divertido, pero también es información falsa. Por eso el, esto de la información que hoy eh, anda dando vuelta, que se intenta testimoniar a través de fotografías o de videos, nos lleva a planteos éticos. Bueno, que, que pueden haber sido generados por sistemas de este tipo de inteligencia artificial y que en definitiva perjudican a alguna persona. Y como todo, toda tecnología nueva, eh, los alcances que tiene no son conocidos, entonces exige una reglamentación y un replanteo de la ética y la moral de lo que se puede hacer con esta tecnología, como ha sucedido con muchas otras a lo largo de la historia. Los sistemas informáticos son empleados para numerosas tareas y muchos de estos parecen actuar de manera inteligente. Sea para uso médico, seguridad informática, generación de datos, geolocalización o solo entretenimiento, la inteligencia artificial, sin duda, forma parte de nuestra cotidianeidad. A escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como Citecus Oak.